0: Opa, tá bom?
1: Começando mais um cast pra vocês hoje com o Otávio,
0: com o Vikovski. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Jesus da empresa Aquiles. Muito
1: obrigado, muito obrigado a vocês por me
2: convidar, por nos convidar aqui é, para participar do seu podcast.
1: escutou nossa roupinha aí, nem acompanha a gente no Twitter, só escuta os nossos episódios semana passada mais ou menos a gente criou um grupo no Telegram que tá aí com mais ou menos uns 15 membros na data de hoje que esse cast está indo pro ar se você quiser interagir um pouco mais com a gente né, trocar uma ideia, dar uma sugestão de tema, enfim entra lá no nosso grupo do Telegram o link dele tá aqui na descrição, se você já tiver o app do Telegram instalado no seu smartphone é só você clicar nesse link que você vai estar tá Apto a entrar no grupo.
0: Sim, e não é nem só isso, né, mano. A gente também fica trocando ideia lá sobre coisas a nada a ver, assim. E, e já tá Já tem... Não tem muitas pessoas no grupo. Acho que tá com, com, com 15, 16 pessoas, sei lá. Mas são as pessoas que são mais próximas da gente, né. A gente gosta de fazer amizade com a galera que ouve a gente. A gente não quer ser estrela. Não quer ficar... Se colocar num pedestal, né. A gente quer realmente trocar ideia com vocês. Até por isso que a gente fez um grupo onde vocês... Tem tanta voz quanto a gente, né? Porque a gente quer ouvir vocês. Vocês são mais importantes que a gente, né? Nesse sim, grupo, sim. principalmente. Então, é isso aí, né? Sim, sim. Até dentro do grupo tem alguns outros
1: podcasters, né? De uns podcasts também da dimensão do Opa Tá Bom. Pra quem quiser conhecer, tem um uhum. pessoalzinho dessa, dessa gama lá. Dessa natinha. <risos> Exato.
0: Natinha dos Underground. E como hoje a gente tá trazendo aqui um podcast especial pra vocês, né? Com a entrevista com o né? A gente vai falar com o Jesus... É, que ele é das relações públicas lá, né? O cara assim, mais, mais de marketing, relações públicas da, lá da Akiris. é A gente vai sortear dois Horizon Chase pra iOS, dois códigos diferentes, duas pessoas diferentes, vão ganhar. É, o jogo é maravilhoso, é um jogo muito bom, igual que você vai ouvir aqui nesse né? podcast, né? O jogo tá 3 dólares, ou seja, mais de 10 reais, e a gente quer sortear, a gente conseguiu aí dois códigos pra sortear pra vocês. E pra ganhar você vai deixar uma avaliação lá pra gente na iTunes Store, lá no, no, na, no, no app de podcasts do, do iPhone, ou no iTunes, lá, se vocês entenderam, né? vocês tem que deixar uma avaliação lá pra gente no nosso podcast, no Opa, tá bom. É, e você vocês também tem que twittar, falando por que, que vocês querem ganhar esse esse jogo é só que vocês têm que mencionar tanto o Opa tá, bom, Opa tá bom quanto a, a o twitter do Horizon Chase né, o twitter próprio da que a Kyris fez pro jogo que é @horizon_chase de novo, arroba Horizon Underline não é só Horizon Chase junto, tem o underline no meio. O passo a passo vai estar tá na descrição desse podcast, vai estar tá no nosso site lá também. É, a gente provavelmente vai falar disso é, mais vezes aqui, né? Você que já deixou o review pra gente, já deixou a avaliação pra gente lá no, no iTunes Store, é só você fazer a parte do tweet, é só você twittar falando porque você quer ganhar o Horizon Chase, mencionando a o tá mencionando a Horizon Underline Chase. A data limite pra você concorrer é, a esses códigos do, do Horizon Chase Vai ser uma semana A partir da data de publicação Desse podcast aqui A gente vai nos próximos podcasts também é, Comentar a respeito desse sorteio Portanto, o sorteio Será realizado no dia 19 De novembro Mas se você quiser ganhar Horizon Chase É um jogo muito bom, porém é um jogo pago né Então caso você, você queira pegar ele na faixa É só twittar se, e, e deixar o review pra gente Lá no iTunes Store
1: só lembrando aí pro pessoal, tudo isso que a gente falou, tudo isso que o Otávio falou até agora vai estar na descrição do, desse podcast então, se você tiver com alguma dúvida, corre lá ou pode perguntar pra gente também no Twitter, em comentário enfim
0: Pode falar um pouquinho sobre você é, e um pouquinho sobre a Akiris também, o que, que a Akiris faz, o foco da empresa tal? Sim,
2: é, eu sou social media e relações públicas da, da empresa, do estúdio. E o estúdio, no momento, ele conta com mais de 42 pessoas. Tem A maioria são pessoas, pessoas daqui do, do Brasil. E o foco do estúdio, ele começou sendo a game começou sendo... É, um, aplicativo 3D de recriação, sabe, de arquitetura de, de, de encomendas para recriar um hotel coisas assim Entendi. aí evoluiu, isso foi no ano 2007 e foi evoluindo mais virando para jogo é, começou o pulo maior é, foi quando de, a partir dos Advergames o estúdio começou a mexer com a Unity mais no fundo é, pelo projeto do Ballistic é, foi detonado por um por um, um demo que não sei se as pessoas que conhecem da da Engine Unity há assim, um tempo podem conhecer mais podem ter ouvido falar que é o demo Boot Camp é um, um demo de que é um assim um campo de batalha assim tipo Vietnam assim uma coisa assim é, a primeira a terceira pessoa de um shooter que a Unity é, encomendou a Kiris fazer lá no ano 2010 por aí e, e aquele, aquele demo deu, deu uma projeção internacional para o estúdio e fez que muitos é, atores de empresas, é, potenciais publishers, é, olhassem para o estúdio como um parceiro de primeiro nível. Entendi. E aí, por, por exemplo, um desses parceiros é, fundamentais durante esses últimos anos foi a Cartoon Network, uhum. que imagino que, que conhecem que tem franquias. Bem, bem importantes Como Adventure Time Ou Regular Show, por exemplo Sim, é, sim Então, e aqui se, se especializou Em fazer jogo para Cartoon Network Durante eh, muitos anos E ainda continua essa parceria eh, fiz, Fizemos jogos Como eh, Copa Toon Como eh, The Great, Great Pound War Do Regular Show é, na, na verdade é, mexemos com muitas é, licenças da, da Cartoon, tipo Benitem também, imagina Entendi. que conhecem e então é, tudo isso é, leva até a esse, esse último ano onde a Kiris deu um passo a mais, é, que é ir para autopublicar os, os jogos da, do, do próprio estúdio né é, não só fazer um jogo é, com uma IP uma propriedade intelectual de um, de um publisher da fora, né? Mas também olhar para o próprio estúdio e ver o que que esse estúdio tem para oferecer para o um mundo que seja completamente original.
0: Isso tudo foi antes do Horizon Chase que você isso, tá
2: falando? Isso, sim, sim. Eu quero chegar ao ponto de de do Horizon Chase surgir, né? Okay. É, Horizon Chase é o, é o primeiro projeto 100% autoral, mas aqueles já tinham feito outros projetos nos que ela, tinha, ela participava na criação, ela cocriava é, o jogo. Então, o Ballistic, por exemplo, que é um jogo que agora está no, no Early Access da Steam, é um jogo que, que vem de de outro, de uma evolução prévia, junto com a, a Rumble, que era é é a publisher americana do jogo. Aí, aqui, eles a eles recuperou a propriedade intelectual e agora é, a gente está, é, com o Early Access é, da Steam, criando um jogo junto com uma comunidade que é completamente voltado para competição premium e tal. Uhum. E daí dessa dessa vontade de criar um jogo próprio nasceu Horizon Chase, é, que é um jogo que aparece hum, como conceito como conceito em janeiro desse ano. É, a, a empresa decide dedicar um, uns recursos para criar um jogo que que seja da empresa mesmo, de, do estúdio. E aí aparece a vontade de fazer um, um novo Top Gear, como se fosse um, um jogo que, que fosse um digno sucessor dos dos clássicos de, de corrida, mas, mais em particular, é, tentando trazer o, as emoções do Top Gear é, dos anos 90, Sim. Daqueles, daqueles clássicos de corrida que, é, principalmente, foi o Top Gear, né? mas também tem é, o Draw, tem o Lotus, tem outros jogos da época que marcaram é, muito a infância de, de, de vários Sim. membros do estúdio.
0: Sim, é basicamente qualquer, qualquer pessoa que tenha jogado jogos de corrida da era do, dos, dos, dos videogames de, de 16 bits, né, da época do Super Nintendo, da época até do, do Mega Drive e tal, qualquer pessoa que jogou esse tipo de jogo, a hora que começa a jogar o Horizon Chase vem na hora né aquele sentimento de nostalgia né aquela essa é o, isso eu acho que foi o que me chamou é, mais assim para jogo foi essa, foi esse sentimento de nostalgia porque eu sou eu sou um aficionado assim por por esse tipo de jogo inclusive eu sou eu sou um gigantesco fã da da própria é, da franquia do, do, metal, do metal gear do top gear né, principalmente <risos> nos jogos do, do Super Nintendo e tal eu só queria Sim. pontuar algumas coisinhas é, para o pessoal que está ouvindo a gente para ficar claro você citou a Unity né uhum. uh, para quem não para o pessoal que está ouvindo a gente que não saiba uh, a Unity ela é uma engine ela é um motor né, que você que você pode que, que ela é open source, né? Então é de código aberto, você só precisa você precisa citar ela, tal, quando você faz o jogo, mas basicamente aí é um é um motor que você pode usar para criar o seu jogo, para que você não tenha que criar toda a física do jogo do zero e tal. E muitas empresas, inclusive empresas de de pequeno e grande porte usam esse tipo de essa engine, né? Essa engine para criarem os seus jogos e não perderem tempo e dinheiro em coisas que são supérfluas e poder né? realmente assim, focar todos os recursos em fazer um, um, um bom jogo né? é, vocês, a questão do, do Ballistic eu sei que a gente está até saindo um pouco aqui da ordem do que a gente tinha comentado do que a gente ia conversar, mas uhum. uma coisa que me chamou muito a atenção no Ballistic é que eu, eu primeiro eu entrei lá no, no site de vocês para dar uma olhada em tudo que vocês faziam né quando eu descobri que vocês eram uma empresa brasileira uhum. eu vi lá Horizon Chase e tal aí eu vi o Ballistic eu vi eu cliquei no vídeo de vocês e eu vi que um falei nossa que jogo bonito né um jogo de, de FPS né um jogo de tiro em primeira pessoa sim comprou muitos jogos é, como os jogos que eu jogo os jogos que eu jogo mesmo como Call of Duty como Battlefield como Counter Strike ah, e eu achei, nossa, que jogo bonito, que jogo legal. Eu fico muito feliz de ver isso vindo de uma empresa brasileira, né? E depois... No final do vídeo, eu não sei direito que momento do vídeo que vocês falam que aquilo tudo roda no navegador. Que você não uhum. precisa baixar um arquivo instalador no seu computador, instalar o jogo. Não, tudo roda no navegador. Aquilo assim, é, é, oh, Jesus, não é porque você tá aqui falando com a gente não, mas explodiu um pouco a minha cabeça. <risos> porque Eu não sabia que a gente, é, isso talvez seja... É, é, como é que fala assim, é, ignorância minha, assim, falta de conhecimento da minha parte, mas eu não sabia que nós já, já, já havíamos chegado no nível de qualidade é, de, de desenvolvimento e tal, das plataformas existentes, para viabilizar esse tipo de jogo, com esse nível de detalhe, esse nível de, 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 de qualidade, de gráficos e tal, para rodar no browser, né? Não, principalmente Sim.
1: porque a gente não, a gente não tá acostumado a ver esse tipo de jogo, né,
0: exatamente. A gente vê
1: às vezes, um... Teve até aquele Air Console que a gente vê esses tempos, você consegue jogar, sei lá, emulador de alguma coisa no navegador, é, com coisinhas bem, bem bobinhas mesmo, mas no caso do, do Ballistic foi um negócio bem, assim... É, vamos colocar, né, sei lá, se, se sente jogando num, num PS4 da vida, no, no, no nível de um Battlefield, de um Call
0: of Duty, né? Sim, uhum. sim, é isso, é muito legal, me chamou muita atenção. O, o Jesus, você falou que o Ballistic ele tá em fase de. ele tá no early access lá do Steam, né? E, e quando que é. Quando vocês têm previsão de quando esse jogo vai pro mercado, pro pessoal poder uhum. jogar?
2: Na verdade, o jogo já, já pode ser jogado, é, mas como a gente. É, no early access é, é um sistema de participação, que permita a participação da comunidade no, no desenvolvimento do jogo e, e eles testarem também o jogo antes de que ele seja completamente finalizado é, o okay. objetivo desse sistema basicamente é que o desenvolvedor saiba quanto antes é, o que a comunidade, o que os jogadores, é, a massa, a potencial massa de jogadores vai pensar do jogo, vai achar do jogo é, antes dele de, de ser lançado e, e assim se adequar ao que eh, esse público espera do jogo, né? Então, eh, por uma parte, são bugs e, e tudo mais para polir o jogo. Eh, então, eh, qualquer pessoa que, que compra um jogo no Early Access pode esperar desde que o jogo não funcione para nada até que tenha alguns bugs, é, glitches gráfico, alguma coisa leve, né? Mas o normal é que ele ofereça uma parte do conteúdo e que é, a comunidade é, continue durante um período de, desde três até humano, inclusive três anos eu vi projetos de três anos no Early Access, é, que eles vão acrescentando conteúdo e pulindo progressivamente é, segundo ele vai sendo lançado é, ou, ou a comunidade vai testando e vai dando feedback e o jogo vai Legal. sendo cada vez mais, mais completo, cada vez mais gostoso de, de jogar é, no nosso caso, a ideia é hum, que o jogo fique bom que o conteúdo seja tudo que a gente eh, quer adicionar. Eh, por enquanto é hum, a, a mesma quantidade de mapas que a gente já tinha na versão do Facebook. Eh, mas a gente tem ainda eh, alguns mapas novos projetados. Eh, gostaria de adicionar alguma classe nova. Gostaria de adicionar também algum soldado. Algum, algum mapa, alguma classe, algum modo de jogo novo também. Então. Uh, realmente vai depender muito de da recepção do jogo de como os jogadores uh, gostem de quanto eles gostem de como eles reagem uh, ao jogo por enquanto a gente não está fazendo nenhuma divulgação no jogo porque ele ele está numa fase inicial uh, e a, as vendas do jogo uh, tem sido bastante boas para não ter feito nada sabe simplesmente jogado ah, Só... o jogo lá
0: completamente orgânico, né, sem nenhum Sim. tipo de... entendi, muito Sim. legal assim, pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui quer conhecer um pouquinho mais do jogo, eu acho que duas formas, né, primeiro eles podem ir no site de vocês, akiris.com.br a gente vai deixar aqui na descrição desse, desse podcast desse episódio, vai ter lá o link pro site da, da Akiris é, e outra forma também, pelo, pelo próprio Steam, se as pessoas pesquisarem Ballistics lá, ela, ela, elas conseguem achar o jogo
2: sim não vai ter problema é ballistic overkill é o nome do
0: jogo vamos deixar então também um link pro Steam também na descrição desse podcast pra galera, pro pessoal já ir com, achar com facilidade o jogo dar uma olhada, ver, é, assistir os, os vídeos, o vídeo que tem disponível não sei se é, é, existem mais de um vídeo e tal mas, e se, e se gostarem né, que apoiem, né, que comprem o jogo que apoiem o jogo, porque a gente precisa é, incentivar esse tipo de, de, de desenvolvimento vindo aqui do Brasil e, é, e realmente assim, é um jogo que me chamou muita atenção, independente dele ser um jogo brasileiro, né? Então, Sim. isso é muito legal. Assim, então, acho que fica, fica a dica aí para o pessoal Sim. que está ouvindo, tá ouvindo a gente.
2: Seria legal comentar o tipo de jogo que, que, que estamos falando. Balístico Ballistic Overkill é um jogo que é, é basicamente focado na competição. Você cria uma sala e, e convida as pessoas para jogar com você. Escolhe um modo de jogo, escolhe uma classe e escolhe umas habilidades. Então, é, você pode se especializar em cada um desses soldados, é, por exemplo, tem um granadeiro, tem um cara que é um tanque, tem um cara que, que é um especialista em sniper, é, tem esses, essas típicas classes e algumas assim mais, mais mistas, né, mais misturadas, e a ideia de que, que a gente tende a fazer com o jogo é, é com que o jogador é, se torne como um experto em é, gerenciar essas skills que cada, que cada soldado tem, e e nas habilidades de, de, de cada soldado né, de, de cada arma de, que ele seja um esperto realmente uhum. em, em usar eh, esse tipo de arma com esse soldado, que ele estude as, as diferentes eh, possibilidades que tem, as diferentes combinações e aí ele eh, se jogue no, no, nas, na competição é um jogo mais voltado hm, para eh, o que é a competição, tipo Counter Strike eh, uma mistura entre Counter Strike e Team Fortress 2, pelas classes, sabe? Entendi. Mas, a, a ideia é, é que o jogo fique, vire um, um jogo muito rápido e muito é, variado em quanto a, a classes e a, e a modos de jogo.
0: E vocês enxergam também o potencial desse jogo para com relação a essa tendência também dos esportes, né? Da, da Das competições mais mais profissionais mesmo, né? Com esse tipo de jogo também, né? Eu acho que existe um potencial também, né?
2: Sim, é, o jogo realmente tem, tem uma base que permite, permitiria, eh, no caso que o jogo fosse polido o suficiente e, e, e atingisse um público o suficientemente grande, eh, que, que, que se criasse um, um, uma cena, sabe? uma comunidade de, de competição de esportes de eh, nele. Né? Eh, mas realmente isso é uma coisa bem complexa e muito difícil, porque eh, depende muito de, da qualidade... É de, dessa, dessa experiência competitiva e para isso a gente precisa de amadurecer muito o jogo é, então é, é um objetivo que a gente tem, que o jogo vire um jogo de competição, mas é, a gente tem que, que evoluir isso aos poucos, não, não podemos falar, uh, a gente não quer vender o jogo como uh, um jogo de esports por enquanto mas sim que quer vender o, o jogo como um jogo competitivo que poderia ser um Futuro Sim, Counter Strike. Mas, mas que mas... é um jogo para
0: qualquer um, né? Que qualquer Isso. um consegue se divertir. Entendi. Isso,
2: a ideia é tipo, você não vai ter que estudar um manual para aprender a usar o jogo. Mas a ideia é se divertir hum. direto.
0: Entendi. Que hum, legal, muito bacana Então, só finalizando a questão aqui do Balestec Galera que se interessou pelo jogo Vai lá na Steam é, vai, Dá uma olhada no site da Kiris, Que nem eu falei, os links estão aqui na descrição desse episódio ô, 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 Jesus, agora Vamos falar do, da, da Estrela do show, que é, o, que é o Horizon Chase, assim, pelo menos pra mim, é, me chamou muita atenção esse jogo. É, o Horizon Chase, você já falou um pouquinho dele, ele é basicamente aí um jogo pra, pra, que vocês fizeram para smartphone, né? Ele está disponível para Android também?
2: Vai estar disponível para Android, vai estar disponível para dispositivos Amazon,
0: também para Windows Phone, para PC e pra PlayStation 4, por enquanto. Pra Playstation 4, que legal. É, eu joguei ele no iOS, né, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Nós jogamos? É, nós jogamos, né. É, ele basicamente, que nem você falou, ele é um jogo de corrida. Se você já jogou Metal... É, já falar de novo, Metal Gear. Se você já <risos> jogou Top Gear, é, conhece a série, ou mesmo que você nunca tenha jogado esse tipo de jogo, é um jogo de corrida. Ele é muito simples, mas ele é simples num ótimo sentido, sabe? Ele é um jogo muito divertido. Ele é um jogo que, assim, é basicamente, você acelera e você vira pra direita e pra esquerda. Aí vocês vão inserindo algumas coisinhas. por aquele jogador que gosta de algo um pouco mais desafiador... Por exemplo, tem aquelas moedinhas azuis que você pega e tem alguns objetivos que você tem que pegar um certo tanto de moedas é, e você consegue pegar outro, você tem também, dependendo da posição que você pegar o troféu de ouro, o troféu de prata o, o troféu de bronze então assim, ele tem várias camadas de níveis de dificuldade que eu acho que ele consegue agradar assim a Sim. pessoa que, que nunca jogou nada do tipo, que não tem habilidade de jogar, é aquele cara que já jogou horas e horas e horas de, de Top Gear quando era pequeno ou até hoje, outros jogos de corrida e ele, ele consegue agradar qualquer um uma coisa que eu gostei muito no jogo também é o estilo de arte dele assim, ele é um jogo que vale a pena você você comprar ele jogar ele é só pela beleza dele a estética dele assim é, assim vocês escolheram uma paleta de cores uma uma assim o seu esquema o layout do jogo ele é muito muito bonito mesmo assim muito é bem diferencial Música
1: Uh, a, a gente tem visto aí um, um, uma tendência no iOS, já tem uns anos no iOS, ó, nos, nos jogos móveis, não só uhum. nos móveis, infelizmente, é, dos jogos freemium, né, e, e muito bom que o Horizon Chase não entrou nessa nessa, nessa história, né, de, de vender moedinhas pra gente, sei lá, digamos uhum. que o Horizon Chase tivesse, pra gente comprar mais carros, mas liberar umas pistas, não sei, é, como, como que vocês chegaram nessa decisão de não fazer com que ele fosse um jogo freemium? Pelo histórico do estúdio, é,
2: a gente é especialista em fazer jogo premium é, já há um tempo. Está fazendo jogo premium bastante tempo para tempo Cartoon Network. É, hum. Isso por, um, por uma parte. É, então por, E por outra, e eu acho que é mais importante, é a gente está fazendo um jogo que, que quer fazer com que, que o pessoal... É, Vai para bater no tempo, né? É, como 20 anos, numa época que você pagava por uma fita e jogava essa, essa fita durante o tempo que você quiser. Não, não, você não tinha que pagar por ela cada vez que você desbloqueava um circuito ou cada vez que você melhorava o carro. Uhum. Então, é, se a gente queria fazer essa experiência o mais fiel é, à original, a gente não, não ia é, fazer um jogo premium. É, queria fazer um jogo premium que desse exatamente toda a diversão pelo por uma quantidade de dinheiro fixa. Sim, sim. Então é, é são as duas coisas. Por uma parte é, é a experiência do estúdio no, na área premium, que é, é, o estúdio estava está é, está confortável nessa nessa área premium também. E por outra parte é, 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 é contraditório é, criar um jogo free to play para é, é, realmente um, dá uma, uma homenagem ao, a jogos é, a um jogo que como como Top Gear como daquela época né sim sim então a, a gente acha que de, de, do jeito do, do como se jogar os jogos premium é a forma mais é, a como, a como a gente quer trazer os jogos de, dos anos 90 para o presente.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu, eu vou citar um exemplo aqui, de forma como eu quero comparar vocês com a Band. né Eu só estou comentando que, por exemplo, o Destiny, o né, um FPS famoso aí, todo mundo conhece, que, que, que joga bastante, é, eles, eles tomaram essa decisão de fazer um jogo premium né, a princípio, só que aí de uns tempos para cá eles decidiram que, ia, que iam colocar alguns... É, como que eu posso dizer? Elementos de freemium, é, é, né? Moedinhas, né? Pra comprar arma, essas coisas. E isso acaba estragando um pouco a experiência, né? Você tinha um negócio que você podia. Uh, ser o cara com o melhor personagem do jogo sem precisar gastar um centavo além do que o que você já pagou do jogo, né? Da parte premium do negócio. E isso foi bem legal do Horizon Chase de vocês não terem colocado os, as moedinhas. É, isso foi
0: uma, uma das coisas que mais chamou a minha atenção Particularmente, porque Hoje em dia, é, a gente tem um Isso, a gente tá vivendo essa tendência aí dos freemiums né, Dos jogos free to play Que na verdade não, não tem nada de free é, Que, e, e, assim, eu até assustei Quando eu paguei Pra jogar, quando eu comprei Eu acho que eu paguei um dólar nele é, e, e o jogo tava lá, completo pra mim, sem eu precisar pagar nada, tudo que, tudo que, tudo que era liberado no jogo, liberável no jogo, era liberável com o meu jogo normal, com a minha qualidade, é, se eu peguei a, a, se eu peguei todos os colecionáveis a, as moedinhas, se eu peguei em primeiro lugar e tal, e o jogo ele tava completo ali para mim, sem nenhuma sem nenhuma vírgula de tipo, ah, você quer ter isso aqui, então peraí então você tem esse, esse pacote aqui, que se você comprar esse pacote, vem com mil moedas com mil moedas, você compra esse carro que é muito melhor, hoje em dia a gente tá vivendo um exagero tão grande nesse modelo de negócios, que na real assim, não tem nada de errado com esse modelo de, de, de negócios, eu acho que se ele for usado conscientemente né, é que é muito fácil as empresas eu acho que colocarem a ganância por na frente da qualidade do jogo e da qualidade do gameplay, e isso acontece muito, dos jogos simplesmente não serem divertidos, por causa disso, né? Uh, e, assim, foi uma coisa que eu achei uma, uma, uma decisão ótima, assim, da Kiris da, da, fazer dessa forma, porque eu sei que hoje em dia tem um incentivo muito grande pra você fazer o jogo ser freemium, porque a gente tem aí diversos, aí dezenas de casos de jogos que são freemiums, que, que, que as empresas aí, a gente, bom, você, é, saiu aí na mídia esses dias, que a, que a que a empresa que fez aquele Clash of Clans aquele freemium, um dos freemiums mais famosos aí, se não o mais famoso hoje da atualidade, os caras aí eles faturam uma média de 1 um milhão e, é, e 500 mil dólares por dia com o jogo, né então uhum. as empresas eu acho que hoje em dia veem esses casos de sucesso e querem emular, querem simular esse caso de sucesso no seu, no seu, no seu negócio e acabam é, 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 dando um tiro no pé, fazendo um jogo que não é divertido, assim, eu achei que assim, o, uma coisa que é muito clara para mim quando eu jogo o Horizon Chase é que foi um jogo que foi um jogo que foi feito é, para apaixonados pelo gênero de, de jogos de corrida da era de 16 bits, mas não só foi feito um jogo para essas pessoas, como foi feito por essas pessoas. Tá muito claro que vocês são fãs desse desse, desse tipo de jogo, que o um jogo foi feito com, com pensando na qualidade em si do jogo, foi, foi um jogo que foi feito para ser divertido. E com, como consequência disso, vocês né, cobrarem pelo jogo e vocês serem remunerados pelo, pelo trabalho de vocês. Mas assim, não, 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 não é aquele jogo que vocês vê que, que, os, que a empresa fez pra ganhar dinheiro em cima do, do, do jogador, sabe? Foi feito pra divertir em segundo plano ali como segunda é, prioridade digamos assim né? porque nenhuma empresa é, 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 uma, é vocês não são uma instituição de caridade né vocês têm que ser remunerados e têm que ser muito bem remunerados quando vocês fazem um trabalho de qualidade é, mas, assim, tá muito claro que o, que o jogo foi feito pensando no jogador, que foi, o jogo foi feito pensando na qualidade e não só na lucratividade dele, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que a, a está de, de, de parabéns, foi uma decisão estratégica, assim, muito, muito feliz da empresa e eu acho que a gente tem que incentivar que esse tipo de coisa volte a
2: acontecer, né? Sim, a gente, a gente é, não está produzindo, não, não criou Horizon Chase com outra finalidade que não seja é, realmente a paixão de fazer um bom jogo de corrida é, dos anos 90 no presente. É, era o objetivo. O objetivo é eu quero jogar um Top é moderno e jogar ele da forma mais gostosa possível, com a melhor música, com os melhores gráficos, com uh, que o, o controle seja o, o re, responda o, o melhor possível. É, o melhor possível para uma tela tátil, que não é fácil, é, não é não são botões como como o controle antigo, né? o controle tradicional. Isso foi um desafio. E, e a gente, é, depois de cinco meses bem intensos de trabalho e, e, e muitíssimo conteúdo, achamos que a gente conseguiu. Conseguiu o objetivo, que, que realmente um, foi um grande desafio chegar até essa meta, né? porque a, a equipe trabalhou incrivelmente forte, ou seja, muito, muito, muitíssimo trabalhou é, naquele jogo. É, tipo, seja, eu, eu lembro nas é, últimas semanas, é, para chegar à deadline para lançar o jogo em tal data pessoal, eh, algum, algumas uh, colegas eh, isso vin, vindo a trabalhar algum sábado para depois recuperar as horas Mas eh, o negócio é ter esse jogo o melhor possível ou antes possível Para se cumprir com, com os planos eh, do lançamento prometidos né? e, e na, na verdade eh, se juntaram vários vários fatores eh, Se juntou o fator de talento da equipe se juntou o fator de gênero do jogo eh, numa plataforma que não tinha muitos jogos de corrida desse estilo e, além disso, eh, esse, eh, esses gráficos diferentes diferenciados uhum. junto com, eh, com essa trilha sonora do Barry, eh, junto com esse, eh, esse controle, esse, esse game design também elaborado, também polido, depois de muitíssimo feedback, de jogadores, de, de outros desenvolvedores, de levar o jogo para evento. E, na verdade, isso foi é, um processo como se fosse uma fruta, imagina uma fruta numa árvore, é, e a fruta vai passando por todas as épocas, é, desde a época que ela está verde, está tá olhando para ela, está falando eu não vou comer isso nem morto, né? É, <risos> até o ponto que você não pode resistir de para de, de comer, né? Sim. Nesse caso... Está é, tão tá, é, é, tão doce, tão, tão gostosa que você não, não pode resistir. É, realmente, convidar todos os seus amigos para não, 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 não disputar só você, não, não é, comer lá você. Você tem que convidar todo mundo, porque realmente é, é muito é muito bom. É muito bom de, de jogar o jogo. E isso foi o que aconteceu com o, com o Horizon Chase A gente é, viu como, desde o primeiro momento, que apareceu o gameplay, especialmente desde o primeiro momento que apareceu os gráficos, mas depois quando a gente começou a ver o gameplay, o interesse do público, dos jogadores era maior, era cada, cada dia, cada semana que, que passava que a gente mostrava um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais do jogo, a gente tinha uns comentários mais bacanas, comentários mais empolgados
0: e não só no Brasil, né? isso foi o que aconteceu fora do Brasil também né?
2: sim, é, realmente eu, no Brasil é, é curioso porque eu sempre ficava muito surpreso, Por quê? porque aqui e porque o Top Gear é, mas esse negócio de, de que aqui no Brasil é, muitos, uma geração de jogadores é, jogou Top Gear de um jeito louco, né? como se não sabe, foi, tem, tem muitos apaixonados do Top Gear não sei se é porque não tinha muito jogo de corrida se não é porque o Toguia tinha um modo de dois jogadores e era um bom jogo, e era dos primeiros da, da Super Nintendo mas é, dentro de outros jogos de corrida o Toguia virou clássico e, e então isso fez que saindo do um estúdio do Brasil é, o mesmo o povo brasileiro desfrutasse um jogo feito no Brasil, às vezes sem saber que o jogo estava feito no Brasil mas essa, essa é a parte legal, porque é, o que muitas vezes se fala é, ah, é o Brasil é um, um país que consome muito jogo que joga muito, mas por que não consome os jogos produzidos no mesmo país? É, é difícil de, de que isso aconteça, esse é, esse é, é o sonho dourado de, de todos os desenvolvedores brasileiros é, e, e o legal é que isso aconteça é, quando é, você produz um jogo sincero natural, porque você como jogador está vendo que porque você precisa isso né? Então, se além disso coincide com que o mercado está pronto para esse jogo, é, então é como que, sabe, os astros se alinham. <risos> é um pouco a sensação que eu tenho com Horizon Chase, porque imagina que tivesse tido um monte de jogo de corrida retro é, faz humano, e essa moda dos jogos de corrida retro tivesse passado já da, lá no, no iOS. Como aconteceu com os Tower Defense. Como aconteceu, como está acontecendo agora com esses jogos tipo Clash of Clans, de gerenciamento da cidade. De jogos tipo Farmville. Uhum. É, estamos falando de modas, né? Então, você pode chegar muitas vezes com um jogo que é foda mesmo, é, mas a moda desse tipo de jogo passou e é, o jogador não vai, não vai prestar a mesma atenção é, que se você é, está aí é, num momento que não tem tanta concorrência. Então, eu acho que a gente teve uma parte de, de, de sorte de, de que o mercado de, de jogo de corrida não estava saturado também, e que a gente estava também precisando de um jogo eh, que não fosse um Need for Speed, que não fosse ah, um Real
0: Racing, sabe? Sim. Que são são bons jogos, mas são propostas completamente diferentes, né?
2: Claro, a gente sempre falava, ah, cara, eu tô querendo jogar um jogo eh, arcade, rápido, aditivos, aviciante, sabe? Eu eu preciso precisava dessa 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 experiência no mobile e isso foi um comentário bem frequente durante esses meses de eu adorei esse jogo porque tem tudo e além disso é rápido é tipo você arcade total não é simulação
1: Jesus, você chegou a jogar bastante Top Gear? Eu não sou um grande jogador do, do Top Gear, por isso eu
2: fiquei tão, tão tão surpreso, né? De, de, de... eu na verdade eu joguei é, nesses tempos, não? Eu não era jogador, não, não tinha Super Nintendo naquela época.
0: Uhum. O que você gosta de jogar? Vai agora que o eu vi o Vicovis que levantou esse assunto, eu fiquei curioso. O que que você gosta de jogar? Olha,
2: eu joguei, na verdade, tirando RPGs, assim, desses que você está jogando 70, 80, 100 horas, eu joguei um pouco de tudo, né? Eu gostava de jogar de criança, quando era criança eu tinha um Nintendo, e jogava eh, jogos tipo plataforma, sabe? Tipo Shatterhand eh, ou, ou Mario, Super Mario Bros, eh, uhum. que mais... Eh, Jogos de esporte, tipo World Cup, Nintendo World Cup. É, também gostava do Prince of Persia. É, tem todos esses clássicos, né? O, o Zelda, é, aventuras tipo Maniac Mansion. Também gostava. Entendi, entendi, o, né? o Doom, né? Eu gostava muito do jogo de jogo de plataforma arcade e depois FPS, também teve uma época que gostava muito de FPS é, depois mais estratégia depois um pouco mais de Diablo depois uh, que mais? Depois comprei um PCP assim mais mais nos últimos tempos e aí joguei bastante jogo tipo Rich Racer jogo de corrida
1: Fantástico.
2: Uhum. e agora sou um jogador mais de PC, que ah. eu tenho, tenho aqui um 3DS, aqui com o como Mario, Mario Kart, que que sempre nunca 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 me deixa insatisfeito, sempre sempre que vou lá eu, 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 eu desfruto muito de, de, de jogar. E, e ultimamente eu tô mais nos jogos independentes. Estou jogando assim jogos que eu vejo que são diferentes por alguma por alguma coisa. Por exemplo, recentemente eu gostei muito do, daquele jogo Jotun, não sei se vocês conhecem.
0: Já ouvi falar, eu não eu não joguei.
2: Eu recomendo ele é muito é muito legal é esse tipo de jogo que, que é, é difícil de de você semestre mas que é acessível é, então é bonito também de, é bonito tem uma história tem uma ambientação muito foda e tem esse desafio que, que faz você voltar e voltar uma outra vez para conseguir acabar com, com o chefe o chefe ao final é, tem vários tem como é como um Shadow of the Colossus é, com a mitologia, acho que é vikinga, né? Nórdica. Uhum, uhum,
1: uhum.
2: E eu recomendo muito. Se, se vocês gostaram do. Se gostam do estilo assim, animação feita a mão sabe? Desenhos a mão e gostam de, de jogos de mitologia nórdica e, e de Shadow of the Colossus, vocês têm que, têm que dar uma olhada nesse jogo.
0: Que legal, fica aí a dica para todo mundo. Então, eu não joguei, mas é Também, interessante. Né? Vou, vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada com certeza. Muito legal. O, o... Ô Jesus, você citou aí é, um pouco sobre o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil e tal, é, como é que você acha que hoje em dia é o, o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil, assim, a gente tem bastante empresas de, de qualidade, a gente tem é, bastante profissionais, assim, como é que você enxerga o mercado nesse sentido?
2: eu não fiz um estudo, mas pelo que eu vou lendo e pelo que eu vou é, olhando nas redes sociais os desenvolvedores que eu conheço eu, eu vejo muito desenvolvedor é, pequeno grupos de duas, três, quatro cinco pessoas máximo que eles é, vão é, fazer um jogo de normalmente um jogo de, de mobile, que é o mais é, acessível, tanto para publicação como para na complexidade do desenvolvimento, você pode fazer alguma uma experiência bem rápida, e bem simples no, no mobile. E se tem Sim. sorte, ele vende. Ele vende, vende rápido. E, mas o problema é que você não sabe é, como o mercado vai evoluir. Não sabe, muitas vezes, se o seu jogo vai ter um espaço que, que vai ser suficiente como para chamar a atenção de, de um público e que ele consiga é, você consiga recuperar o investimento uhum. então vejo um, uma, um, nascem muitas empresas mas também, mas também é, são frágeis é, vejo uma estrutura frágil é, acho que um, tem um, uma geração mais antiga de empresas eu falei um pouco mais das empresas mais recentes que surgiram no, no último ano nos últimos dois anos mas tem também outra leva de empresas de faz 4 ou 5 anos que sobreviveram sobreviveram é, a, a essas é, fases de ruins, de de não dar certo. É, e como eu acho que nesse tipo de nessas empresas que como se, que sobreviveram uma geração que já estão 4 ou 5 anos, é onde é, a gente tem que olhar, a gente tem que ver é, como essas empresas sobrevivem. E o que eu vi nessa nessa passada Brasil Game Show, não sei se vocês assistiram, foram para lá? Foram para a Brasil Game Show? Não, não fomos, não fomos. Eu recomendo muito, se vocês. Eh, falam que está em São Paulo? Sim, sim, estamos em São Paulo. Eu recomendo muito para vocês irem não só na Brasil Game Show, também no Big Festival é muito legal ver lá, uh, os desenvolvedores, ver os, jogar os jogos com o desenvolvedor que está do lado e, e aprender um pouco como ele uh, chegou até a ter ideia, como, que, que tipo de desafios ele está encontrando. Uh, eu fui lá no, no Brasil Game Show, no, desculpa, uh, sim, Brasil Game Show na, na área indie e, e lá eu falei com alguns desenvolvedores que eu já conhecia uh, para saber um pouco como como estão indo as coisas. né sim. E eu percebi que por uma parte o crowdfunding é uh, é muito difícil. O mundo do crowdfunding está está cada vez mais complexo, mais difícil de ter sucesso. E por outra parte, é, que tem desenvolvedor vivendo de, de dar aula, de academias, de, de dar aula em, na sua, na sua escola. Academia aqui não, não fala, aqui fala escola, né? Sim, é, sim, sim. É,
0: ah, sim. cursos de, de desenvolvimento sim. esse tipo de. Eles
2: têm tem desenvolvedores que por exemplo a Boy Studios eles eh, têm uma uma escola de jogos lá lá em São Paulo e eles estão fazendo o seu jogo e eh, estavam apresentando ele lá no 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 Brasil Game Show ele é o eh, Eternity de Last uh -huh. Unicorn não sei se conhecem. de Last Unicorn eu, conheço. Eh, eu não conheço de uma olhada de uma olhada uma olhada lá no no Google que, que o jogo vale vale a pena dar um, é, conferir e, e se podem, em algum momento, jogar ele um demo ou alguma coisa, é, vale totalmente a pena. Então, eles ele estão financiando o jogo é, graças a que eles estão dando aula. Depois, é, também tem outros estúdios que trabalham para terceirizados para outros, para, para estúdios que não, não podem, por exemplo, Estúdio X não tem é, suficiente pessoal para fazer um projeto de seis meses então é, contata com outro estúdio Y, que tem esse pessoal que está faltando e desse, desse jeito, ele, esse outro estúdio faz os modelos 3D de todos os personagens do jogo e, e então esse estúdio X tem os modelos 3D a tempo um, consegue a, aceitar o projeto e criar um, um jogo bacana ao mesmo tempo que é, está dando emprego a ajudando a outro eh, parceiro, né? a outro desenvolvedor. Uh, então, isso que, que faz que você tenha uma grana segura e que consiga lançar projetos próprios, mas sempre se bancando em outros projetos que dão uma grana eh, fixa, que você já está garantido, né? esse, esse dinheiro. Tô, eu tô estou vendo, vendo esse modelo bastante. né. Também tem um modelo de, de desenvolvedor que faz jogo por encomenda para... A agência de publicidade, que isso já tem muito tempo, e, por exemplo, a Kiss, como eu falei fazia é, isso. É,
0: isso que eu ia comentar, foi semelhante o que vocês fizeram com a Cartoon Network, né? Sim, também
2: tem desenvolvedores que fazem jogo para youtuber, por exemplo, tem a 2Diverse, por exemplo, que ou Easyplay, que são dois, dois estúdios que, que trabalham com os irmãos Piologo, que imagino que conhecem do Sim, mundo canibal. claro,
0: com certeza.
2: E eles são é, um, um modelo bem bem interessante também, é, esse modelo de, ah, eu tenho um canal, eu conheço alguém, tenho proximidade para alguém que trabalha é, com com mídia, não? Com, por exemplo, de um canal que é um youtuber. Então eu vou fazer um, um jogo que esse esse youtuber, esse canal, vai vender, entre aspas, vai promover entre os seus fãs. Se o youtuber é grande o suficiente e a audiência dele é Realmente gasta esse, um, um dinheiro, né? Poder monetizar, uhum. é, você pelo menos vai ter um, uma, um, um escopo garantido, né? De, de difusão, de divulgação para o projeto.
0: O Jesus, assim, o que que. Só fazer uma pergunta antes de eu, de eu falar o que eu ia falar agora. Qual, hoje em dia, qual o tamanho da do estúdio da Aquiles, assim, em termos de quantidade de pessoas? Vocês podem falar, assim, mais ou menos? É que. É, o
2: estúdio agora tem umas 43 pessoas, mais ou menos, e Legal. a ideia é sim muito muito bom é porque realmente é, tem poucos tem poucos assim com esse tamanho, esse tamanho aqui aqui no, no Brasil é, e e fazendo jogo próprio também é, não só fazendo jogo por por encomenda ou colaboração ou, ou co cocriação que é o que é um jogo mais que o que a, o estúdio fazia, mas
0: também... Como, por exemplo, o projeto, do ba como começou o Balista tal, que nem Sim. você falou, né? Sim,
2: como começou o Balista como, por exemplo, os jogos da Cartoon, eles são cocriações. É, a gente tem a licença e a, a gente cria uma coisa, mas sempre tem que ter a aprovação do dono né da Cartoon. Nesse caso. Então, é, é bem legal não só ter o jogo feito é, em dependendo de um terceiro, mas também um jogo é próprio, né? então é aqui tem hoje em dia 43 empregados e ainda está previsto crescer até uns 60 por aí no próximo ano.
0: Entendi. Ah, que legal. E o que que a gente pode esperar aí do, do futuro da Aquiles, Assim, qual que vai ser o foco de vocês daqui para frente? Vai ser trazer o Horizon Chase para novas pra, plataformas e, e finalizar o Ballistic? É que mais assim? O que? que sim, que a, gente a
2: pode ideia, a, sim, a ideia que a gente tem. É, por continuar no, no, na, na linha que o estúdio começou esse ano dos jogos independentes com o Horizon Chase. O Horizon Chase é um jogo que a gente é, enxerga como multiplataforma desde o início e ele foi lançado primeiro para iOS porque achamos que seria o, o mercado mais é, direto, Para tendo em conta o histórico do estúdio. É, mas realmente o jogo, como eu falei, vai ser pra, também para outros dispositivos mobile Para console e para PC Então a ideia é realmente criar o jogo mais é, foda para cada uma dessas plataformas é, o, mais, o melhor possível Adaptar ele é, o melhor possível para esse controle do, do, do console Para a experiência multiplayer Criar um, um multiplayer de quatro jogadores em tela dividida né, no mobile, eh, no, no, no PC e no, e no console, que é uma coisa que que todo fã do Top Gear eh, sempre gostou né, jogar com claro. o seu amigo, jogar com a família né, uhum. eh, criar um, modos de jogo novos, adicionar novo conteúdo, são coisas que Horizon Chase eh, está 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 eh, por receber e que queremos realmente que que seja um jogo é, realmente lembrado não só como um jogo de, de um de mobile mas como um jogo de cada plataforma na que foi na que seja lançado e que legal eu falei essas plataformas mas realmente a ideia não é lançar só nessas plataformas a gente está estudando todas as plataformas possíveis para que o jogo o Horizon Chase realmente uh, atinja todo o máximo público possível que todo qualquer pessoa tenha a possibilidade de de desfrutar dele depois, é, em paralelo com o Horizon Chase, é, como já falei, o, o Ballistic Overcube é, é um jogo que tem um público completamente diferente do Horizon Chase, é, mas é curioso, é completamente. Não é, oh, é um jogo mais simulação, ou é um jogo. Não sei, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, e, e por isso também é interessante ver, é, diversificar, né? Se vocês é, dar uma olhada, o estúdio diversifica não só. É, na, nas, no modelo de negócio E na forma de trabalhar Também diversificar no tipo de jogo é, Desenvolve um jogo De corrida arcade E depois para público Meio, não, não eu não falaria Casual, mas eu falaria arcade Que pode ser casual e arcade Que pode ser hardcore né? é, E depois desenvolve Um jogo hardcore eh, FPS Mas é acessível Mas é um jogo hardcore No, no, fim, no Sim, fim das claro. contas Sim. É, pelo próprio gênero né? Então, Sim, com certeza. a ideia é continuar o, o ballistic overkill. É, não temos uma data certa. É, a data, a, a estimativa de humano está na mesa, mas ninguém é, falou na pedra que tem que ser humano. Então pode ser nove meses, que pode ser humano e três meses. É, a ideia é que fique bom e que fique pronto é, quando, tem, quando tenha que estar pronto. Sem a ideia que o Estúdio não, o que não tem, é, não, não entra na filosofia do Estúdio, lança um jogo é, que não esteja polido e que o Estúdio esteja feliz de que esse, esse jogo saia, né
0: Jesus, é, é, é assim, acho que a gente já cobriu mais ou menos o que, o que a gente tinha aqui pensado em, em bater esse papo com você, é, acabou já tá ficando até um pouco mais longo do que eu achei que ia ficar, mas isso é um, é um ótimo indicador, acho que a nossa conversa aqui tá fluindo muito bem é, eu queria te agradecer aí de novo pela, por, por, você ter, por você ter se disponibilizado né, a, a participar aqui com a gente eu sei que você você provavelmente tem aí uma agenda bem cheia, né? Você deve ser uma pessoa muito ocupada e você ter disponibilizado essa horinha aí para bater esse papo com a gente.
2: Um prazer, um prazer, Um prazer foi mesmo porque realmente é, é, é incrível, é, é muito bom para para mim, pessoalmente e para e para Kiris saber que o nosso trabalho é, é, é valorizado pela mídia e pra, valorizado pelo pelos fãs e por, por pessoas como vocês que gostam de promover essa indústria. Porque Sim, claro. Realmente... Claro. É, 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 se se o, o próprio país né, não não valoriza a sua própria indústria é vai ser difícil que, que os jogadores né que se a mídia não valoriza os criadores do país é, é difícil que os jogadores se conheçam esses guiadores, né, então...
1: Sim, sim, e tem, tem também o adendo de que se a gente não acreditasse no trabalho de vocês, a gente nem convidaria aqueles para pra fazer um cast com a gente, né.
0: <risos> é, com certeza, Sim. eu acho que antes de nós sermos, é, vai, digamos, você comentou sobre a questão de nós sermos parte da mídia e tal, antes de nós sermos comunicadores, nós somos amantes de videogame, né, a gente sim, joga sim. porque a gente, a gente sempre jogou, a gente joga videogame desde que a gente, quase, desde que a gente nasceu. Então, é, é, é a gente... A gente fica muito feliz aí de ver a Aquiles crescendo, crescendo no mercado, fazendo parcerias, trazendo mais pessoas para trabalhar, também né, movimentando aí a economia da indústria de jogos no Brasil e levando aí o Brasil como aí um exportador de tecnologia é, é, para o mundo no geral. né Isso assim, é um motivo de muito orgulho para a gente. É por isso que a gente queria que o pessoal que houve a, que a gente conhecesse o trabalho da Aquiles, caso não conhecesse, se conhecesse e que aprendesse um pouquinho mais né sobre aí digamos o... o o, por trás aí das cortinas, né, o behind the scenes do Sim. que do que do que do que do que rola nesse mercado, né? Então, é, eu acho que dá pra gente finalizar aqui, né, o o nosso, esse, esse episódio de novo te agradeço, foi um papo muito legal. Então, o, o, o pessoal aí que, que não conhece a, a Kiris ou que não jogou aí o Horizon Chase, a gente deixa aqui o nosso selo de qualidade. A empresa é uma empresa muito legal, o trabalho deles é muito bom. É nível, não é? A gente não, não tá só. É, como é que eu falo, assim, a gente só não tá falando deles porque eles são brasileiros, é claro que isso é, é algo positivo, mas é realmente um, são jogos muito bons por serem jogos, e não só e não pelo fato deles serem brasileiros, então fica aí pra a galera que, 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 que tá ouvindo a gente aí, vai atrás do Ballistic, é, vai atrás do Horizon Chase, que vale a pena
1: Exato, a gente vai deixar aí o, o Twitter do, da Kiris no na descrição do cast, né, lembra de seguir eles também e seguir a gente no Twitter, aquela coisa de sempre e é isso né quero agradecer também o Jesus aí a participação dele muito obrigado da minha parte né que basicamente só o Otávio falou <risos> muitíssimo obrigado para
2: vocês por me convidar aqui, por convidar a Kiris por, por, por terem conta os nossos jogos por gostarem tanto de, de, de valorizarem tanto o, o nosso trabalho é, a gente é, é, está muito, muito feliz de, de, de ter é, esse reconhecimento como membros da indústria brasileira, da imprensa e de, dos fãs daqui do Brasil
0: só pra encerrar esse podcast, gostaria de lembrar de novo, vocês que nem a gente já falou no começo que a gente vai sortear dois Horizon Chase para iOS se você quiser ganhar, leia na descrição desse podcast o que você tem que fazer mas rapidinho é basicamente só deixar uma avaliação lá pra gente na, no iTunes, do pro Opa Tá bom, e tu é, mencionando o Opa Tá bom, e o Horizon Underline Chase Falando por que você quer ganhar o jogo, beleza? Daqui uma semana a gente vai sortear e vão anunciar os ganhadores. Fica combinado assim, então, jovens? Certinho, mano. V vamos nessa. Beijo do
1: Gordon. O...